0: Hello， 大家好，我是 a l i s o n 欢迎回到《煽风点火》。距离上一次和大家录这样的节目过去了一个星期。上一次我和大家录制的时候，人还在布达佩斯，我现在已经来到了克罗地亚南部的一座。嗯，滨海城市叫 Split， 西普利特。现在我正在一个小花园里和大家录下这一期的节目。有时候想一想，还是觉得蛮不可思议的。嗯，上一个星期人还在圣马力，现在我到了新的一个地方，这也算是嗯传承了我们上一期的节目关于数字游民吧。如果大家有听上一期的节目，就知道我介绍了一本书，是当时在印度的时候和一位朋友聊到的，可以说是打引号改变了人生的一本书。呃，那当时我向他推荐的是《For Our Work Week》。那这个星期呢，就想和大家聊一聊。当时我那位朋友他推荐的是一本什么书呢？啊、呃，这本书的名字叫《The Monk Who Sold His Ferrari》，就是卖掉法拉利的高僧。我不知道大家有没有听过啊，因为我是在他的介绍下第一次听说的。但他说这本书其实很畅销，啊、呃，还蛮出名的。那我的这位朋友，他曾经是冰球运动员，啊，他很有意思。他和我说，他的生活在看了这本书以后，发生了天翻地,地覆的变化。根据这本书的建议，他真的开始每天早晨做冥想的训练。所以，嗯，把他从一个非常浮于表面、只在乎外形的一个人，突然一下子走到了心灵的修养上面的道路来。那这本书也有中文版啊，它的名字叫《卖掉法拉利的高僧》。它其实聊的是一个故事，本身书很小，就两百多页的样子，应该很快就可以翻看完嗯、呃，我是在印度，我们从瑞士凯斯就学瑜伽的地方到阿格拉的、就是、泰姬陵所在地的火车上把这本书读完的，然后我当时也记了一些笔记。可以和大家一起分享一下。嗯，我记得当时在看这本书的时候，对我影响最大的就是他有提到我们每天人类，呃，每天都会有多少次的思维。这个我以前在录引导式冥想的时候也有提到过。我们人类一天会有几万个，嗯 ，thoughts， 这些不经过我们控制所产生的一些想法会出现，而百分之九十五的这些想法都和前一天其实是一样的。这听起来是不是还蛮可怕的？也就是说，我们其实每天都是大脑，其实，在不受我们控制的做着很多事情，而且大多数是重复的事情。所以，这个又回到了一个我一直在我所写的文章当中在强调的一个东西，就是习惯，习惯的力量。如果我们是常常无意识的让自己的大脑这样继续进行下去，嗯，我们就会进入一种。无意识的生活状态，这也是比较危险的一种形式。我个人觉得，它会让我们变得随波逐流，而且也会经常可能在网络上看到一些讯息，就会变得非常的焦虑。嗯，在这本书当中，其实是推荐了。有七项美德是可以获得圆满人生的。我在这里把它，我不仅仅讲到是这七项美德，而且这七项美德其实大家都知道，其实这些道理大家都听过，怎么样可以过好这一生？所以很多人可能在读到这一类，呃，鸡汤式的书籍。总会觉得有一点排斥，对不对？就是哦，道理我都知道，可是究竟怎么样去过我不知道。嗯，对于我来说，当时在读这本书的时候，我也会觉得啊、哦，这些东西我们从小就都听过呀，大家都知道，我们应该很勤奋，我们都应该要谦逊一点，我们应该要有耐心，我们应该诚实，要有勇气。可是这些事情，我们要怎么样才可以去做到它呢？嗯，这些是我可能真正过去这一年在探索的一些东西，而且根据习惯、根据瑜伽、根据冥想，我觉得也获得了很多前进的方向。那这本书对于我来说，它其实出现的时机刚刚好，它恰好帮我总结了我之前在思考的一些东西，就是关于创造幸福、怎么样去过上幸福的这一生，它帮我全部总结出来了。我们一起来看一下，这里其实是有。十个步骤，我们可以去做。第一步呢，其实提到的是 silence with yourself， 要与自己有独处的时间。对，学会独处本身就是一件非常重要的事情。那我们能不能够与自己安安静静的相处，其实还是一件蛮重要的事情。那在这个安静，在这样的。嗯，相处方式下，我们其实可以通过冥想。就因为通过冥想，对我来说，我觉得它最大的作用，并不是让我达到什么灵修的体验，啊，让我进入一种什么样宗教的状态，不是这样的。我觉得冥想它真正的目的是让我能够休息我的大脑。就像我们之前提到的，我每天有这么几万条的思维会闪现而过，是我们自己都无意识到的，那当然很累了。所以成年人总感觉。是不能够完完全全休息好的，所以我觉得冥想每一次可以给我带来的帮助，就它能让我获得真正的休息和放松。那第二条当然就是 physical movement， 就运动锻炼，有一定的运动练习，这对我们身体一定是非常有好处的。第三个是 breathing， 其实这个呼吸，我在这一次去印度学瑜伽以前，并没有深刻的考虑过这个话题。呼吸谁还不会吗？那在这本书，他也特别强调了一下，要 abdominal， 就是我们的腹式呼吸。大家如果有去上过瑜伽课，可能都有体验过。我们其实每一个人在生下来的时候，还是 baby 的时候，大家都是做的是腹式呼吸，一直到大约五岁的时候，嗯，大家。就忘记了曾经的呼吸方式，所以我们现在人的呼吸是比较浅显的。当我们的呼吸较浅的时候，其实我们整个人的脑神经啊是会受其所影响的。大家知道，当我们紧张的时候，呼吸会比较急促；当我们不紧张的时候，然后你去调整一下自己的呼吸，把它变得很浅，你会发现自己慢慢变得有点焦虑，有一点不安。所以其实不仅仅是我们的心情会影响我们的呼吸，我们的呼吸反过来也会影响到心情。这就是为什么当遇到一些不快的时候，嗯、呃，如果尝试几次深呼吸，其实就可以带来非常大的帮助。第四项呢是提到饮食 ，whole foods plant based diet， 就是我们关注自己的饮食搭配，并不是说大家一定要吃素才是健康的。虽然现在大多数的科学实验基本上基本上哈、啊，因为嗯营养学这件事情是没有定论的，但它基本上是认定了我们在吃一些完整的食物，完整的食物意思就是非经过加工的，又是以植物。以植物类的食物为主导的饮食方式是最健康的。当然，其实饮食这个东西还是最适合自己是最好的。但是大家所知道，一定的经常吃那些加工过的食物，或者它的保质期啊是非常长久的。这种食物一般其实不太会对我们的就是肠胃造成一些好的影响。就例如对我们肠胃造成最好的影响，像那些发酵过的食物，因为我们吃像泡菜。嗯，我们国内有很多泡萝卜之类的腌萝卜，然后还有酸奶这一类型，他们都是有活菌的，就是他们有一些活的益生菌，这益生菌在我们的肠胃里面会帮助到我们的肠胃吸收，然后也其实肠胃影响在很大程度上也影响到了我们的大脑。下一件事情呢，就是 reading 阅读，即使每天只是阅读三十分钟而已，它也可以在非常大的程度上提高我们的生活质量。第六点是 inner contemplation， 是指的我们自省，就是会花上一些时间，可能去做一些深层的思考。但有没有发现我上一次真正的坐下来思考一件事情的时候是多久以前了、嗯？啊，所以这个对我来说是一个蛮大的启发。下一件事情呢是 rise up early， 就是早起，不一定说早起这件事情本身会给我们带来多大的帮助。嗯，因为毕竟大家都是从小就早起这么过来的，我们在国内的教育环境下是这样子的。但是我发现呢，就因为早起这件事情，现在是我自己给自己决定的，这变成了一项我自己能够控制的东西，所以我觉得它给我带来的正面的影响非常非常的大，因为我还是比较推荐的。在这里，他也在书里面有聊到一个有趣的点，就是让你自己大笑起来。呃、我们在印度学瑜伽的时候，每天我们第一节课是呼吸课，那在呼吸课的结束。就结束之前，老师都很有意思，他会让我们练一个叫“哈哈大笑呼吸法”的东西。<笑>这个呼吸法，当时我刚开始在练的时候，我觉得很蠢，其实就是把我们的手沿着身体跟着深呼吸，然后当身体提上来的时候，仰天哈哈哈,哈大笑三声。嗯，我最开始练的时候，我总是觉得，哦，天呐，我们在搞什么呀？但后来就因为刚开始可能大家去上课，心情都还蛮蛮不错的，状态都很好，就很激动，每天要学很多新的东西。可是。到第三周的时候就开始进入疲倦期了，所以当老师真正在那个时刻，他在在教我们做这个哈哈大笑的时候，我就发现仅仅是把我的嘴角上扬，就算我其实刚开始在做的在假笑，大家都在假笑，对不对？没有什么好笑的事情，但是光是做了这个哈哈哈这一项动作之后，其实整个人的身体呃，整个人的那个心态状态。就变得不太一样，就变得更有精神一些了。然后每次呼吸科呼吸课的下一节都是体式课，所以就要做到强度稍稍要大一些的一些瑜伽练习，给我们做了非常大的精神准备。所以现在我如果觉得心情会有点 down、有点 low 的时候，我可能也会逼自己哈哈哈,哈笑一下，啊、呃，听起来很傻，但真的很有效。然后下一条书里面还提到要 spend time with music， 与音乐共处。这个不需要我多说了。倒数第二项是 build character， 其实就是建立或者说是锻炼我们的整个人的一个心智，可能是坚毅，可能是内心的强大、坚强这些方面呢。当然，我觉得是随着年岁的增长，还有随着我们经验的增多，它会自然而然的形成。最后一项是 live simple, reduce the needs， 是简单的生活，这又和极简主义相交融。当我们需要的越少的时候，是我们最富有的时候。啊、呃，所以这就是这本书基本上的内容。大家如果感兴趣，可以很快的把它翻完。那其实我也觉得，从根本上来说，想要寻找幸福。这个话题，或者想要过上一个更加让人满意的人生，过好这一生，其实道理在两千多年前就已经有了。像嗯，古希腊的哲学家塞内卡，他们很早以前就在思考，就在探索，就是人类怎么样才可以满足到自己的心智。呃，我们现在所做的事情都是不断的去重复，不断的去体验。我们在经历了很多的挫折，然后经历一些迷茫之后，其实又会回到一个原点。虽然听上去好像有一点悲观，这些道理很早以前就出现在我们生活中了，我们是小朋友的时候就已经知道了。可是大家为什么就是还是会如此的焦虑，就是犯下这么多的错误呢？我们的成长恰恰就是这样的一个轨迹，有一些人可能随波逐流，被推着就这样过完了一生；那另外一些人可能奋不顾身的要找到一个答案，或者奋不顾身的想从那个泥潭里面能够解脱出来。那我现在个人是觉得，成长真的是一件非常美好的事情。我并不觉得它会带来一些刺痛，是的，它真的会，但是我也觉得这个刺痛，同时也。太美好，美好到我根本就不想舍弃掉一分一毫，嗯，所以希望大家，好像讲的有一点偏了，嗯、呃，希望可以跟大家一起美好的、野蛮的生长。那今天的诗歌朗诵环节，我想和大家，嗯、呃，读一句来自于。卖掉法拉利的高升这本书里面的一个 quote， 呃，很有趣的是，各种机缘巧合下，我的先生最近也拾起了这本书，嗯，是在我完全不知情的情况下，然后我们两个发现我们在画下来的一些重点部分，或者我们两个摘抄下来的一些句子都是一样的。嗯、呃，这里想和大家分享一句很鸡汤也很励志的一句话 ：Your icon is more important. Than your IQ 啊，这个因为英文听起来就会觉得很有趣，因为它有一个双关在里面的。Your I can 就是你的，我能行，你的我能够做到，比起你的 IQ， 比起你的智商会更加的重要。今天节目最后推荐的一首歌叫《Deadbeat Summer》，它是懒洋洋的夏天的意思，来自美国的一个电子乐队 Neon Indian。它在我的音乐清单里好几年了，一到夏天我就会想起它。我喜欢它轻松的氛围和轻快的节奏。<音>音乐可能是最容易影响我们心情的东西，尽管我非常喜欢，甚至是热爱悲伤到极致的曲风，但是我还是想要把最好、最振奋人心的部分分享给大家。提前祝大家享受一个惬意的初夏，我们下期见。